0: De pianola, fijn dat je een poging doet om te luisteren naar de 80s en 90s podcast met Kooistra en de Graaf. Mijn naam is Martin Kooistra
1: en mijn naam is Wilfred de Graaf. Vandaag gaan we het hebben over One Hit Wonders uit de periode 1985 tot en met 1989. En daarvoor gebruiken we zoals altijd onze muziekbijbel, het Top 40 Hit
0: Dossier. Even ter herinnering, een one-hit wonder is een band of artiest die slechts één keer de top 40 wist te bereiken. En voor deze uitzending geldt dus dat die ene hit in de tweede helft van de jaren 80 in de top 40 moet hebben gestaan.
1: Martin en ik hebben elk vijf favoriete one-hit wonders gekozen en daar hebben we een top 10 van gemaakt. De nummer 1 is het liedje met het hoogste aantal punten volgens de top 40 hit dossier.
0: Uh, overigens hadden voor we daar aan dit tweeluik over one-hit wonders begonnen al een aantal one-hit wonders besproken... Ik zet ze even op een rijtje om even te kijken of we daar overeenkomsten kunnen vinden. Verklaringen, want daar zochten we de vorige keer ook naar. Wat zijn nou redenen voor one hit wonders? Dus ik loop ze even door en dan kun je daar commentaar op geven. Ik denk de eerste drie daarvan, die vallen onder dezelfde noemer. Elektronica's, Vogeltjesdans, Trio, Da 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 en de Leidse sleutelgaten, Joker stop met koken. Dat zijn allemaal zogeheten novelty acts. Die hadden iets wat ooit leuk was. De Vogeltjesdans, daar ging het om die dans. Ja... En de joker stopt toch met koken? <laughs> Wat grappig. En trio is ook maar een vage band. Uh, dan Grandmaster Flash in The Furious Five, de Message.
1: Misschien omdat het uh, toen de tijd de eerste instantie was.
0: Ja, ik denk het ook. Het sociaal bewogen. Jij is, je had het al in eerdere uitzendingen over dat het uh, ja, op, als de radio plaat moet worden... moet toch een zekere vrolijkheid uitstralen. Dit is een vrij deprimerende tekst. Hip-hop was bovendien op dat moment nog niet echt doorgebroken. Ja. Oké, okay, New Order, Blue Monday. Ja, officieel één hit, maar ze hebben er twee keer in gestaan.
1: Ja, de 1988 uh, Remix.
0: Ja. En toch, die hebben wel heel veel hits gehad. En toch maar één keer top 40. Dit is denk ik degene die er dan uitknalt, om een of andere reden. Maar geen verklaring kan ik bedenken, jij wel?
1: Ja, ik vind het gewoon een dikke plaat, maar. Ja.
0: Ja. Ryan Parry, Dolce Vita, ook twee keer uitgebracht trouwens. Dat wist ik niet. Ken je die 1990 Remix? Ja, 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 vragen naar de bekende weg, die zou je niet kennen. De Uptone Mix en de downtone
1: Mix. Het gaat gezegd worden, want die plaat was dus een uh, Ben Librand remix. Ja, oké.
0: Okay. <laughs> en dat heb ik uiteraard in mijn collectie. Dat uh, dacht ik al, ja. <laughs> maar ja, ook weer Dolce Vita, denk ik, dat is misschien weer zo'n plaat die uit, het, uh, uit een warm land is overkomen waaien. Valt die in die categorie, denk ik. Ja, je? en een mooie opbouw.
1: Dus misschien uh, omdat hij uh, twee deuntjes in zijn uh, trek heeft.
0: Maar is het daarom een one-hit wonder? Wie
1: weet. Okay.
0: What Fun, The Right Side One. Nou, dat is sowieso een, een ska-plaat midden jaren tachtig, uh, sociaal bewogen. Ik denk dat dat een hit was omdat het over de oorlog ging en dat was actueel. Dat is het eigenlijk wel eens een beetje. Uh, Murray Head hebben we het over gehad. Murray Head was een musicalzanger, dus die was er nooit op uit om een hit te hebben. Maar ja, als je gaat samenwerken met Benny en Björn, dan kan het wel eens zijn dat je per ongeluk een hit hebt. For the Jackmaster Funk, Love Can't Turn Around. Dit zou wel eens het een geval kunnen zijn van iemand die ook onder een andere naam... Wel andere hits heeft gehad.
1: Ja, en misschien ook wel dat die plaat het begin van de ommekeer was. Oftewel het begin van de house.
0: Ja, maar ik denk ook dat hij onder andere namen. dat het meer producer is. en dat hij in die hoedanigheid ook wel aan andere hits heeft meegewerkt. Dat is wel typisch voor de house, denk ik. Ja. Uh, Nicole, Don't You Want My Love hebben het over gehad. Die is later meer uh, werk op de achtergrond gaan doen. Uh, New Shoes, I Can't Wait. Ja, die kwamen. Zonder
1: Peter Slaghuis was het helemaal uh, geen hit geworden, maar dankzij Peter Slaghuis een wereldhit.
0: Ja, dus we hebben de, de, Peter, de Wilfred Bingo, <laughs> Peter Slaghuis en Ben Lieberant, zijn we zijn weer langsgekomen. Uh, Mars, Pump Up the Volume, dat denk ik misschien een beetje hetzelfde als bij uh, Farley Jack, de Funk, dat de mensen die daar dan verbonden zijn, onder andere namen ook weer grote hits hebben gescoord. Ja, ja Box High, Ja, dat was in feite George Michael. Ja. Dus ja, die een keer iets onder een andere naam. Joyce Sims hebben we het ook uitgebreid over gehad. Dat die, uh, hadden geen verklaring voor. Ik denk misschien
1: omdat het een, uh, een chique soulplaat was. Die dus wat eke getraaid werd.
0: Ja. Nou, Patty Shift Daar is nou de enige van ik denk, ja, logisch. En toch is dat de enige die we besproken hebben. Want het, dat is ja. gewoon gelinkt aan een televisieserie. Ja, ja.
1: vanwege een spijkerhoek.
0: Ja. Dus, uh, ja. Echte lijn zit er niet in. Nee, Goed, dan is het nu tijd voor onze top 10 van One Hit Wonders uit de periode 1985 tot en met 1989. We beginnen met het liedje dat de minst grote hit was.
1: Nummer 10. Kom
0: Een Urugan, ook uitgebracht onder de titel Irresistible. Gecomponeerd door Romano Musumara en Marie Leonor uit 1986. Toen behaalde het 16 punten en kwam het niet verder dan plaats 31. Uh, ja, dit is trouwens Prinses Stephanie, de dochter van Grace Kelly en uh, Prins Reinier. Uh, Grace Kelly, weet je wellicht, is omgekomen bij een auto-ongeluk. Uh, Stephanie, jongste dochter... Uh, was daar ook bij betrokken. Die heeft het overleefd, Want heeft altijd wel een stempel op haar gedrukt. Maar los van die familiegeschiedenis. Als ik dit hoor denk ik. Super commerciële plaat. En het deed mij denken aan wat jij bij Modern Talking noemde. Als de 3D's. Ja
1: ja. De degelijke Duitse disco. Ja, herken je dat? Ja een lekkere. Een gelikte sound. En gewoon. Ja het ligt. Het ligt lekker in het gehoor.
0: Het doet me heel erg denken aan. Uh, ja bij Modern Talking is het altijd lastig. tin. Tum, tum, tum. Is dat. Uh... <laughs> ik weet niet welke dat is. Voor mij is dat You can win if you want. Daar lijkt het hele grap. op. Je zou het denk ik heel goed met elkaar kunnen mixen. Ik denk het wel. Maar de productiekwaliteit. Ja, ik vind het echt in dat straatje passen. Ja, Modern Talking hebben we het over gehad. Hit na hit na hit na hit. En Stefanie toch wel een hele bekende verschijning. En ik vind het een heerlijke plaat. En ik kom niet verder dan. Maar was het ook weer plaats 31. Ja. Daar een verklaring voor? Weet het niet. Dit had wat mij betreft een grotere hit kunnen zijn. Uh, het is mijn raadsel waarom dat niet zo is. Ja, het, het, zou,
1: ja, het zou voor mij echt zo'n plaats zijn zo voor, uh, voor radio tour de France.
0: Ja, um, kijk, hoe, wanneer kwam Modern Talking eigenlijk? Was het later? Ga even op zoek hoor.
1: Jij weet dat misschien wel. Want volgens dit is... mij had uh, Modern Talking zo rond 1984 85 of zo, uh, dat
0: de hit misschien tot stand kwam. Uh, ja, om exact te zijn, inderdaad. Drie, de eerste hit, Your My Heart, Yo My Soul, kwam in de top 40 op 23 februari 1985. Ah. Dus dat is hetzelfde jaar. Nou, dit is, zes, dat is niet hetzelfde jaar, want dit was 86 Ga ik toch even kijken, want dat, dat zou misschien kunnen verklaren dat het te veel klinkt als modern talking.
1: <laughs> Alleen ja, het wil niet altijd zeggen dat uh, wanneer een plaat in de hitlijsten komt, dat het hetzelfde jaar is van de productie.
0: Uh, nee, maar het is natuurlijk wel als je denkt aan het publiek. Um, kan er op een gegeven moment een soort verzadiging komen? Dan zeggen Oh, daar hebben we iemand die probeert een soort modern talking liedje te maken. En ja. uh, nou, zij is een degelijke zangeres. Dus het klinkt niet slecht. Maar zij past, wat dat betreft, ook een beetje in het straatje. Samantha Fox. Mooie, aantrekkelijke vrouw die uh, aardig kan zingen. Maar uh, geen begenadigd zangeres. Maar nou, ik denk voor dit liedje: dat, ja. dat, ik, ik heb wel eens over muzikanten. Uh, die functioneel zijn. Hè? functionele drummer, dat is iemand die doet wat hij moet doen, maar je moet er geen gekke dingen van vragen. Nee, precies. Uh, en dat heb ik bij Stefanie ook een beetje dat idee. Ja, ze, ze doet, er wordt niet te veel van haar gevraagd. En wat ze doet, doet ze goed. Dus ze is een functionele zangeres.
1: Ja, dus eigenlijk voor een, uh, voor een goed vergelijk met Modern Talking. zou je eigenlijk gewoon de vinylplaatjes bij moeten pakken. En dan kan het goed zijn dat er misschien valt onder hetzelfde label. en dat er wellicht
0: wel in hetzelfde gebouw de opnames uh, gemaakt zijn. Ja, de, de overeenkomsten zijn in ieder geval duidelijk. Maar dat is ook een liedje dat ik heel lang niet gehoord heb. Waarvan ik ook denk, ja, nooit op de radio. Nee, nou, dan noemen we Modern Talking. Hoor, we noemden dat ook een beetje fout, hè, Modern Talking. Hoewel wij daar niet helemaal mee eens waren. Maar hoor je Modern Talking nog wel eens gewoon op de radio? Met bedoel ik in, 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 als, als standaard radioplaat in een standaard format?
1: Het ligt er aan welke zender.
0: Maar mm -hmm. op, uh, op
1: Radio 10 Brabant zeker. En hij wil misschien nog wel eens voorbij komen. Daar is hij iets te oud voor, voor, uh, voor 538. Ja, oké. Okay. Want, want toen met die, uh, die uh, verroekte halve stoende, toen wel. Maar ze hebben het format veranderd van 538. Dagelijks hebben ze een uur 90s at 9, Dus dan is eigenlijk de verroekte halve komen te vervallen.
0: Ja, maar dan krijg je ook formats waarin relatief weinig jaren 80 platen zitten. Dan is de spoeling toch al dun. Ja. En dan valt Modern Talking af. Maar aan zich ja, dus ja. Is, het, is Modern Talking toch wel een radioplaat. Stephanie? Ja, want ik vraag me af of bijvoorbeeld Veronica die plaat draait, ja of nee. Maar van Stephanie, ja, is natuurlijk ook, natuurlijk ook een groot verschil. Omdat het geen hit is geweest. Althans, heel bescheiden hitje je. Modern Talking, daar kun je vijf, zes liedjes kun je er eigenlijk... Uh, ja, dan zeg je de ene keer doe je die en dan doe je die andere. Hein? Stephanie... Uh, ja, ik blijf het raar vinden. Ik vind het echt een fantastische plaat. dus ja, het heeft eigenlijk alles wat typisch is voor de jaren 80 Ik maakte net die vergelijking met Samantha Fox. Mooie verschijning. Goed gelikte plaat. Stok en ja. Kim Waterman zit ja. erachter. Stefanie hetzelfde. En toch geen hit. Ik heb daar geen verklaring voor. Het is ja, ook niet dit... zo dat dit het enige is wat ze ooit heeft gedaan. Want ze heeft later ook nog een album opgenomen. Ook nog een keer een, een eerbetoon aan haar moeder. Dus ja. zij heeft wel geprobeerd om het te herhalen. Maar dat is niet geslaagd. Ja, ja dus, uh, dus eigenlijk kunnen we concluderen... Ondanks haar afkomst
1: krijgt ze vandaag de dag weinig royalties bedden. Nummer 9! Giorgio met Bedrock. Geschreven door Giorgio. Stond in 1988 in de top 40. Behaalde 27 punten. En kwam niet verder dan plaats 29. Een typische clubplaat. In discotheken heel veel gedraaid. En dan de man die erachter zat. Giorgio was ook een beetje een alleskunner. Die heeft ook de plaat waarschijnlijk ook gewoon zelf helemaal compleet ingespeeld. En ingezongen en geproduceerd. Dus ja, die man kun je ook wel een, een veelzijdig persoon eh, noemen. Hij was ook nog... Of hij is nog actief in de filmwereld, maar dit uh, terzijde. Maar uh, ja, een, uh, een, bescheiden, een bescheiden radioplaat, maar wel een, uh, een clubplaat.
0: Ja, en de reden dat het One Hit Wonder is, uh, is bij mij wel duidelijk. Want uh, zijn hitje was misschien wel bescheiden, maar hij zelf niet. Hij, nee. zag, hij zag zichzelf, en jij noemt het eigenlijk al, want je hebt het over multi-instrumentalist. Hij komt uit Minneapolis, Minneapolis multi-instrumentalist, hij lijkt er ook op... Hij was uh, in de navolging van Prince. En hij vergeleek zichzelf ook met Prince... en heeft publiekelijk Prince en Michael Jackson uh, scherp bekritiseerd. En hij werd beschuldigd dan van een uh, opgeblazen ego. Ik heb daar geen fragmenten van terug kunnen, terug kunnen vinden... want je leest dat dan en ik wil dat graag zelf beoordelen. Ik wil eens een keer zo'n interview zien van Giorgio. En de DJ's die hebben zich toen massaal van hem afgekeerd. Die zeiden, dit is zo'n arrogante, opgeblazen pannenkoek... Uh, die mag nog niet de schoenen likken van Prince, was een beetje hun indruk. En die gaat dan van dat ze het verhaal vertellen. Dus de, daar willen wij niks meer mee te maken hebben. En dat verklaart mede waarom hij na Bedrock nooit meer iets heeft uh, ja, want, kunnen al, scoren.
1: Want als je hem zag op die
0: platen, hoe ze overal ontbloot boven lichaam. En daar, ja,
1: als we ook zo'n lichaam hebben, zou ik het misschien ook wel doen. Maar daar niet van, maar... Ja, hij, hij was niet vies van een beetje, hoe zeg je dat, uh, zelfverheerlijking?
0: Nee, uh, nou ja, nou zeg je het. Ik, twee dingen, het schiet mij nou net iets te binnen, iets wat ik wel wist. Ten eerste, toen jij met het liedje kwam, het zei me helemaal niks, die hele Giorgio niet. Toen ik het liedje hoorde, dacht ik ook niet. Maar toen ben ik gaan zoeken, al vast ter voorbereiding op de montage, naar de, de single. En ik zag die single hoes, ik denk, ja, die kan ik me wel herinneren, want dat is... Uh, nou, Laat ik het zo zeggen, het heeft toch een hoog G gehalte. Ja, hij ligt aan, Hij doet ook een beetje denken trouwens aan... Dat schrukt me nu te binnen. Dus een single van Prince, of een album. Ik geloof dat het Parade is, dat zou het wel kunnen zijn. Waar Prince ook zo achterover ligt... en vrijwel volledig naakt. En... Daar dacht ik, daar is het misschien wel door geïnspireerd. Want wat ik voor me heb, is dan een zwarte achtergrond. En hij ligt er dan met die... Uh, uh, hij zit een beetje tussen Rieschenel en Milli Vanilli in met zijn haar. <laughs> ja, lange, donkere krullen. Op zich wel een knappe vent. Echt zo'n six-pack. Het, het lijkt wel gefotoshopt. En dan heeft hij inderdaad zijn jasje gewoon zo open. Van, kijk, mij er is toer uitzien. Ik denk, nou, ja, Rieschenel, die vergelijk ik, vond ik wel interessant. Maar dan dacht ik ook van, dit is iemand die zichzelf als een soort sekssymbool wil, uh, wil portreteren. En ik vond het ook wel erg, uh, ja typisch gay. Ja. ja, waarom dan? Ja, die, en ja, en het is voor mij. Ik denk je, dat het vrouwen en mannen in dat ja. die daarmee wat proberen aan te trekken.
1: Ja, en het is voor mij is het uh, overigens uh, de tweede plaat die ik ken van uh, van Giorgio, want uh, Lover's Lane in de zogenaamde dub to the club mix, was van een plaat die veel gebruikt wordt in mixen van de bond van doorstarters. Oh, oké. Okay. Had ook een, een typisch uh, break met een uh, soort van fragmentje leek het wel van, uh, van een serie of van een film. Do 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 If my father sees us,
0: he kills, kill Ah, is het dan typisch een geval? Want we hebben het ook wel eens over gehad. Uh, dat liedjes in de club wel werken, want ik zie nou lovers' lane. Hij heeft wel één keer nog in de tipparade gestaan. Dat was een half jaar eerder, eind '87. En dat is inderdaad lovers' lane. Ja, Overigens. alleen, de,
1: alleen de, ja, de meest bekende versie is niet de versie die we van single kennen. Dat ja, ik ken, hem sowieso, ik
0: ken hem sowieso niet voor single, maar jij kent ze dus wel allebei. Ja, ja. Een single versie van Lovers Lane heb je het nou over.
1: Ja, en, dan ga ik, en ja, nu komt er weer eventjes een, uh, eventjes een, uh, een alert. Kom maar op, kom maar op met, uh, met, uh, met een, uh, een drumroffeltje. Ja, ik moet alleen nadenken waarop... Ja, ja zeker. Want, want Buitrock heeft natuurlijk een heel
0: herkenbare baslijn die nog gesampeld is door Hithouse. Ja, oké. Okay. Ik ga niet meer gokken over Benny Bennett of Peter Slaghaas. <laughs> maar je noemde de band van door, of de bond van doorstarters... dan komt bij mij toch Peter Slaghuis als eerste aan de voren. Ja, ja Bedrock was uh, ja, gesampeld
1: door Peter Slaghuis in de hit Jack to the Sound of the Underground. En uh, ja, als ik, hem, uh, als ik het intro hoor van de clubmix van de Bedrock... Club van, uh, van zou ik hem zo één op één kunnen gebruiken... Om uh, uitleg te geven over het samenstellen van een, van een drumrek en het maken van een clubplaat. Mm -hmm. je hoort de drum, een basje en steeds komt er heel subtiel een elementje bij. Ideaal lang genoeg om in te mixen? Ja, zitten geen, uh, geen pijnpunten in. Ja, ik heb die vaak gehoord
0: ook in, uh, in Number One. Ik heb een beetje het idee dat we dit kunnen vergelijken met Forecast. Die hadden we in de vorige uitzending over 80-84, waar we ook zeiden van ja. Ja, gewoon een lekkere plaat, lijkt heel erg cool in de gang. Alleen cool in de gang, die kun je draaien en het is feest. En dit is wel een, een clubplaat, maar ik denk, ja, het is een, amper een hit geweest. 29 punten, dat is gewoon nee sorry, plaats 29, 27 punten zelfs maar. Ik denk van ja, dit kun je op een feest, hoe lekker het ook in de club is, maar een standaard feest gaat er niet werken. Zeker niet, nee. Maar dezelfde plaat is wel bijvoorbeeld weer geselecteerd
1: in een van de eerste tien delen van Ben Liebrand's uh, Grand 12 Inches. Dus de plaat is ook Ben Liebrand al opgevallen.
0: Ja, maar dat heeft dan ook te maken met... Jij zei net al van... het is eigenlijk een, een, een handleiding... van hoe je de opbouw doet van een clubplaat. Ja. Daarom is het, omdat het ideaal is om te mixen... mix hem. Dat heb je zelf ook al vaker aangegeven... dat omdat je een lied gewoon zo lekker mixt... los van de kwaliteit van het liedje... maar als je twee goede platen hebt... twee goede dansplaten... dan kies je onder andere op basis van... hoe goed kan ik hem inmixen. Dan ja. denk je, oké, okay, dan pak ik toch die. Dat is dus bij deze het geval. Ja, je hebt er wel maxi-singles. Uh, hoeveel, hoeveel versies naast de radio-edit radio staan daar meestal op?
1: Je hebt meestal, als je geluk hebt, de radio-versie en dan nog de 12-inch, de club-versie en
0: nog wel eens een dub-versie.
1: Ja. Waar alleen de hoofdlijnen van het instrumentaal in voorkomen en, uh, en wat samples.
0: Ja, dus standaard eigenlijk in 12-inch vaak vier tracks. Ja. En met de CD-singles uh, heb ik er wel eens gehad: dat van een remix, en was er nog een b kant staat het dan ook op? En er stonden er soms wel zeven verschillende club edits op. Maar dat was in de jaren tachtig natuurlijk niet zo.
1: Nee. Want ooit werd wel eens als laatste nummer, als er misschien te weinig inspiratie was, werd er nog een, uh, een ander nummer van dezelfde artiest is natuurlijk uh, opgezet. Nummer 8.
0: Wie meer ik aan de Naam. Halt me. Nur een bisschen, dus je kan. Herbert Greunemeyer met Houtmich, geschreven door Herbert Greunemeyer zelf, uit 1988. 63 punten behaalde toen en plaats 23 in de top 40. Ja, Herbert Greunemeyer, ik vind het een schitterende ballade. En Herbert Greunemeyer is ook een van de grote voorbeelden van Guus Mewis. Ook qua status kun je hem daarmee vergelijken. Dit is ook weer een wat dramatisch liedje. Natuurlijk draai je nooit op een feest, maar ik ben wel benieuwd toch wat je hiervan vindt. Het is vlakker dan veel van de andere liedjes die je hebt afgekraakt. Ja, dat klopt. Maar ik krijg er zelf persoonlijk nog steeds geen warm gevoel van. Nee? Nee, Oké, okay, dat, ja, nee. dat verrast mij toch wel. Ik vind het fantastisch gezongen. En er is een directe link tussen Herbert Grönemeyer en, uh, en Guus Meeuws. Ik kom daar ook weer terug op het liedje hoor. Maar uh, Herbert Grönemeyer is in Duitsland ook al... Uh, nou, sinds de jaren tachtig is hij gewoon een van de grootheden. Hij speelde ook in uh, de oorspronkelijke versie van Das Boot. En <laughs> daar bedoel ik niet het, uh, de video van het liedje. Maar de epische oorlogsfilm die ook met een Oscar is bekroond... van Wolfgang Petersen. Daar speelde hij een hoofdrol in. Dus toen was hij al iemand... Hij is door de decennia heen is hij altijd in du Duitsland een soort troetelkindje gebleven van het publiek. Ook weer zo'n geval van iemand die dan één keer een hit heeft in Nederland. Maar uh, toen zijn zoon overleed, heeft hij een album gemaakt dat heet Een Mensch. En dat het zaten heel persoonlijke teksten bij. En een daarvan heet Der Weg. En Der Weg is gekopieerd, ge ge is gecoverd door Guus Meeuwis. En ik geloof, ik, ik ben nooit bij die Brabantse, uh, hoe heet het, die zachte G-dingen geweest. Uh, hoe heet dat? Brabants met een zachte G? Of Groots mee? met een zachte G. Groots met een zachte G. Maar ik geloof wel dat uh, de werksfavoriet is. Ik weet niet hoe goed jij hem kent. Maar dat is dus van Herbert Greunemar. Dat zou
1: kunnen, ja. ja.
0: Ik vind dit uh, ja qua de manier waarop de orkest dit ook bijkomt. Met de strijkers erbij. De dramatische opbouw daarbij van. Een heel ontroerend liedje. En hij heeft een schitterende stem. Dit is echt iemand die... Uh, Stef Bos, dat vind ik een mooie vergelijking. Stef Bos, ook een verhalenverteller die in al zijn teksten een emotie legt. En dat kun je ook horen aan zijn stem. Die heeft heel veel variatie in zijn stemgebruik. Ik vind het met papa vergelijkbaar in dat opzicht. Schiet me nou zo te binnen. Wat vind jij?
1: Ja, en dan ben ik denk ik op het punt aangekomen waarvan ik denk van... ja, van waarom kan ik dan wel vaak de Nederlandse ballads beter waarderen? Ik denk vanwege de... Misschien wel vanwege het simpele feitje, de verstaanbaarheid. Ook weer dus zo'n geval een
0: Duitse artiest. Want vorige keer zeiden we ook al de top drie die we hadden bij de vorige keer. Bab, um, Juanes. en uh, Leo. Dus we hadden, op drie hadden we een Duits band. Op twee hadden we een Spanjaard en op één een Française. En ja, hier twee, hebben we ook ja, alweer een Duitser. Ja, twee was uh, Juan Pardo. Oh, Juan Pardo. Van Juanes. wacht... Die heeft wel een hitje gehad. <laughs> ja, klopt ja.
1: Nummer 7.
0: Ron Ton I Lie and I Cheat, geschreven door Ronnie Timmermans en Jan Biesemans. Uit 1988 behaalde toen 131 punten en de dertiende plaats in de top 40. Bea van der Maat, daar draait het eigenlijk om. Die uh, is de zangeres van deze band. En als je de biografie opzoekt, dan is ook de competene band geformeerd rondom Bea van der Maat. En die was uh, vier seizoenen lang presentator van het programma 10 om te zien. En dat is een muziekprogramma. Uh, de naam zegt me wel iets, maar ik weet niet of ik het ooit gezien heb. Zegt het jou iets? Heb jij het wel eens gezien, Tien om te zien? Heb jij wel eens gezien, Tien om te zien? Nee. Nee, oké. Okay. Nee, niet. Nee. Nou, nee. goed dat even terzijde. Zij is trouwens uh, leerkracht Engels geworden. Ik zag ergens een site, daar werd dat genoemd. En daar konden mensen ook op reageren. Uh, hele oude reacties uit 2002 of zoiets, 2003. zeiden, ja, ja. Ja, ze is niet zo goed in Engels, maar... Uh, ik ga Vlaams accent. Ze is niet zo goed in Engels, maar uh, is wel een toffe gast. <laughs> dus, uh, Maar dit liedje, uh, heel breekbaar gezongen ook weer. Um, ik weet niet wat het is, maar het is altijd blijven hangen. Ja. En mooi arrangement ook met de gesynthesiseerde... Nou ja, uh, de violen die geen violen zijn, die uit de synthesizer komen. Maar als arrangement vind ik het wel werken. Ik vind het een mooie... Echt een heerlijke radiovege ballad.
1: Ja, klopt. Heb ik ook zo uh, omschreven. Een mooie radioplaat. En ook mede door die violen En ook door die emotie in de stem.
0: Nou, de titel is wel opvallend. I lie and I cheat. Denk ik, nou, ik denk dat is wel een titel die... Uh, terwijl het toch een soort liefdesliedje klinkt. Maar uiteindelijk gaat het om... I lie and I cheat. That's why I lay down at your feet. Denk ik, nou, vind ik voor een titel wel heel bijzonder. Ja. En verder kan ik er niet zo heel veel over zeggen. Maar ja, dat is wel vaak als het gewoon... Als we het met elkaar eens zijn... Altijd snel op. Maar Won Ton Ton... verder ook uh, niet zoveel gedaan. Ik heb al gezegd... B.A. van der Maat... Die, is, uh, die heeft een tijdje muziek gezeten... maar die is andere dingen gaan doen. Dus de verklaring is daar simpel. Die is uh, van muzikant... Net als Ad heeft bijvoorbeeld ook een hit... Giddy Up Go. Hè? Uh, top 40 presentator. Nou ja, zij is ook... een muziekprogramma gaan presenteren. Uh, ze heeft ook nog gespeeld... in uh, een aantal films... waaronder Coco Flanel... met Urbanus. Ook One Hit Wonder... heeft hij volgens mij twee. Bakstje met stro in ieder geval. Heel uh, goed... Uh, maar goed, tot zover. Wonton. Als je nog niet uh, in zijn geheel beluisterd hebt, zeker doen. Wont ton, lie en I
1: cheat. Nummer 6. Young MC, Bust A Move. Geschreven door Matt Dyke, Michael Ross en Marvin Young. Behaalde in 1988 144 punten en bereikte plaats 14 in de Nederlandse top 40. Ik zou hem omschrijven als een, uh, een groovy rapplaat. Zit er ook ja, wat... kort, kort bondig, ja, ja, kort en bondig. Ja, kort en bondig. Er zitten ook wat, uh, wat samples in, heb ik opgezocht op uh, hoe sampled. ja. Onder andere samples van platen die ik niet kon, maar uh, Found the Shell van ba uh, Bell Jack. Heb je hem geluisterd, dat liedje trouwens? Het gitaarloopje. Heb je dat geluisterd? Het, wel een stukje waar dan, waar dan de, de sample uh, opduikt.
0: Ja, maar dan moet je dus het hele liedje een beetje luisteren. De eerste twee minuten denk je, uh, huh, is iets totaal anders. En dan ineens komt dat ook dat, oeh, ah. Dat ja. komt juist daaruit. En dat, dat hoor je helemaal niet terug in die eerste twee minuten.
1: Ja. En nog uh, beats en de beats van een plaat van uh, Bad Middler, Daytime Hustler. En uh, ja, als we het over samples hebben, het was niet zo dat je toen de tijd een hele database had op een, uh, op een computer en uh, internet waarbij je in liedjes kon, kon zoeken. Dus op een of andere manier moeten toch die deuntjes ergens door iemand in het project opgevallen zijn van dat kunnen we wel gebruiken in een plaat.
0: Ja, het was al typisch voor de hip-hop-cultuur. Er zijn verschillende elementen. En eentje daarvan is ook het spin-in, zoals het heet, het in En de kunst daar was dus ook om twee platen met elkaar te mixen. En James Brown. En volgens mij de meest gesampelde artiest in geschiedenis, ja. Omdat hij gewoon die heerlijke grooves heet. dan heb je bij de ene plaat, laat je dat dan lopen. En hoor je een heerlijke drumbeat. En die ga je dan gewoon steeds samplen. Dat gebruik je dan. En dan ga je bij die andere plaat ga je er iets overheen doen. Dus die plaat van Bette Midler. Bette Midler valt mij, vind ik dan ook weer opvallend. Want ik denk, Pat ja. Mittler associeer je nou niet echt direct met, met, met een lekkere beat. Nee. Maar dit is een, een Grammy Award winnend liedje. Enorme hit in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten. Uh, dan, kom ik, dan ga ik hem toch gelijk vragen. Dan zou je denken, dit past wel eigenlijk in het lijntje van uh, nou, andere liedjes... maar dit past wel op een feestje. Of toch niet?
1: Ja, alhoewel het een bescheiden hitje eigenlijk was. Ja, plaats 14, dat ja, valt wel ja, mee. Het zou ook weer zo iets zijn voor aan het begin van de avond... om weer een beetje te spelen met je, met je platen... dat je niet steeds dezelfde uh, draait en zo. Ja. ja. Ik zou niet heel gauw gewoon draaien bij de, als het feest... en maar op, op, uh, op volle toeren... Uh, op volle kracht, zeg maar, uh, is.
0: Nee, ik denk ook dat het een goede, prima radioplaat is. Ja. Maar hij heeft ook nog een paar andere liedjes uh, geschreven... want hij heeft daarvoor nog me gewerkt met Tone Lock. En dan komen we toch erop. Tone Lok Wild Thing. Funky met Medina yes. trouwens. Hij, hij heeft het uh, Wild Thing geschreven met Matt Dyke en Tone Lock. als was een van de drie schrijvers dus. Maar Wild Thing, dat is wel echt een echte knadder geweest.
1: Ja, ja zeker.
0: Staat die bij jou ergens in een mapje? Nog je... niet,
1: maar nee. ja, ik heb, ik heb hem wel ergens in staan, maar het is nog wel eens dat je nog net het goede publiek moet hebben... om dat te kunnen draaien.
0: Ja, oké. Okay. Well, ik denk dan gelijk uh, You Can Touch This en die kant op en Run the MC. maar valt het wel, is dat daarmee te vergelijken? Want ik, dat denk ik ook een liedje waarvan ik denk... ja, die zou misschien wel kunnen, maar ik weet het niet zeker.
1: Ja, Wild Thing heeft wel nog meer een beetje een, uh, een rockachtig kantje.
0: Ja, met, het, uh, met de gitaren erin inderdaad. Uh, maar goed, dat heeft Walk This Way natuurlijk zeker... Ja, en Wouter W, die draai ik wel op een ethisch uh, party. Ja, ik zit nu te denken en ja, ik vraag me dan toch af. Het zijn allebei mega hits geweest. Tone Lock, Wild Thing is, uh, nou, ik kan de statistieken zoeken, maar dat zal niet zo heel veel verschillen. Dat is echt een hele grote hit geweest. Heeft dus ook die gitaar erin. Waarom dan wel Run DMC? Zeg je, ja, die kan zeker. En Wild Thing in ieder geval bij jou twijfel.
1: Is misschien Run DMC een, een grotere hit geweest of een bekendere naam?
0: Ik ga het voor de zekerheid eventjes, eventjes opzoeken. Want ik vind Wild Thing, denk ik, nou, als je die draait... natuurlijk uh, een beetje sexy plaat, Altijd leuk voor de dames. Ik denk dan Wild Thing is misschien weer een, een, een liedje... dat uh, de vrouwen op de dans voor krijgt. Of is het dan toch een beetje te... te uh, want Wild Thing is seks. Dus is ik gewoon uh, ja. Kaboom. Kaboom, zou ik zeggen. Want op een duur is in de jaren negentig bijvoorbeeld wel van uh,
1: Toon Look... van Funky Medina is er een remix gemaakt. Hé, hey, dat is een mooie vergelijking door de heer Jason Nevins. En J.V. Nevins was ook verantwoordelijk...
0: voor de hitversie 1998 van It's Like That van Run DMC. Ja, ja, ja. ja. Ik heb even opgezocht trouwens. Er is wel verschil, maar ik vind het verschil uh, marginaal. Ik spreek dan eventjes in punten. Uh, Tone Lok uh, was een top 10 hit, heeft de derde plaats gehaald. Negen weken genoteerd, 246 punten. Dus dat betekent dat hij sowieso in de single top 100 staat... Ja, Run MC zat er toch nog wel een fractie boven. Maar nummer drie gehaald dus. Uh, Run MC um, 299. 6, 200, Sorry. Ik zit met die microfoon voor mijn ogen. 290 punten. Dus er zit maar 44 punten verschil tussen. Oh. Uh, dat was een nummer twee hit. Tien weken genoteerd. Dus er zit niet zoveel verschil tussen. Ja,
1: dus op zich. Uh, ja, ik, uh, ik ben een beetje creatief aan denken, van, ja. het denken. Het, het is natuurlijk wel leuk om ook zeker met de huidige DJ gear... om dan bijvoorbeeld ook gewoon al van tevoren al... voor het draaien al gewoon leuke dingetjes te doen... met, met scratching en zo met... Uh,
0: let's do it. Ja, dat ook al. Het is net als wat het dan met Kiss over... en ja, Run MC heb je ook... je hebt die eerste beats op... en dan weet iedereen... Oh, dat is Run MC. <lacht> let's do it. Weet iedereen ook meteen. En... Ah. Ik zoek er nog eentje op... maar ik, ik weet niet eens wat ik ging opzoeken. tone uh, lock. Oh ja, natuurlijk. Uh, dan moet ik even naar de twee toe. Two Life Crew. Oh ja. Miso Horny. Ben ik ja, wel benieuwd ja, naar. Kan die? Dat is ook...
1: <laughs> dat vond ik zo grappig. Dat was Toen die plaat net uit was... Uh, draaide ik in een, uh, jeugd, in een jeugdzaal van, uh, van een jongere... of van een, van een buurthuis. En daar kwamen echt ouders naar mij toe. Ja, jij mag niet uh, Two Life Crew draaien. Miso Horny. En toen dacht ik van... Ja, waarom? Uh, het kon er gewoon op de radio. Uh, kon het gewoon.
0: Ja, we wijken wel een beetje af. Maar ik vind het wel interessant. Omdat. Uh, dit. Too Life Crew. Dat was een nummer één hit. 346 punten. 1990. Dus dus wel wat later. Heel controversiële plaat. Maar ik weet dat ze hebben. Een, twee albums. Ze hebben van een versie te, van één album hebben ze twee versies uitgebracht. De ene heet As Nasty As They Wanna Be. En de andere heet As Clean As They Wanna Be. En de titel zegt het al. Ik ken de oorspronkelijk ook alleen maar de cleane versie. Want ik denk dat die gedraaid werd. Uh, Sitting at home with my... Ik ken alleen maar de, de smerige versie. With my dick all hard. Maar dat was niet de oorspronkelijke versie. Maar draai jij to Life Crew? Staat die bij jou überhaupt? Is dat iets waar je kunt draaien op een feest? Als er
1: om gevraagd wordt, doe ik het wel. Maar ik zou het niet uh, zo zomaar doen. Ja, het hangt misschien ook al een beetje af van het publiek. Misschien als het, een, uh, als het meer besloten is... is het misschien wat anders... als dat, als dat het wat, uh, ja, wat meer openbaar
0: is, denk ik. Is het toch te maken met de titel? Dat het een... Ik uh, nou bedoel, ja. Wild Thing is seksueel getint. Het gaat ook over seks. Maar Miso Horn natuurlijk wel heel expliciet. Dus ja. de vraag is eigenlijk... zit er een verband tussen,
1: ja, tussen seks?
0: En Ronnie MC gaat natuurlijk helemaal niet over seks.
1: Nee, Missal Horney
0: gaat wel letterlijk en figuurlijk
1: gewoon uh, diep in de materie. Nee,
0: ja, zeg ik, Walk This Way gaat helemaal niet over seks. Ik denk nou, misschien stiekem toch wel, maar dan moet je ernaar zoeken. Nee, oké. Okay. Ja. Waarom hadden we het eigenlijk over Run MC? Oh ja, Young MC, daar ging het over. En, en, ja, <laughs> ja. To Tone Lock. Maar ja, dan heeft hij toch wel uh, uh, wat palmares. Ook een Grammy gewonnen voor deze plaat. Het punt was alleen, die had in die tijd had je een aantal hip hop acts, bijvoorbeeld ook dit was de tijd van DJ Jesse Jeff en the Fresh Prince en zo, en dat was allemaal. Parents just don't understand the summer, summer, summertime. En daarna eind jaren tachtig kregen dus uh, de NWA en werd de hip hop veel rauwer. En Young MC die bleef een beetje zitten in dit vrij luchtige, taalkundig heel goed, maar uh, er was meer belangstelling voor de wat rauwere... Um, voor de, voor de rauwere, smerige, de, ik zeggen, smerige hip-hop. En dan bedoel ik smerig in de figuurlijke zin. Want je, nog met Double Trouble, dat we het ook hebben gehad... over die smerige beats en zo. Dat allemaal wat ja. die kant op ging. En daarom kon hij geen navolging geven aan dit succes.
1: Alleen Summertime was er veel later van
0: uh, Will Smith... Uh, volgens mij niet. voor mij is dat 88... Nou, veel later. Kijk, 1988. Die stond voor mij ook. Nou, wat ik weet is dat uh, Young M.C. was de tweede winnaar van een Grammy in de categorie Best Hip Hop Performance. En het jaar daarvoor hadden DJ en Jesse Jeff en the Fresh Prince gewonnen. Uh, waarschijnlijk voor een ander liedje. Dat weet ik even niet welke. Maar ja, als ik zeg DJ, Jesse, Jeff en the Fresh Prince. welk liedje ken je daarvan? Dan is de eerste die opkomt is uh, Summertime. Dat is 1991 inderdaad, ja. <laughs> maar ja, ja je hebt wel I think I can beat Mike Tyson and parents just don't understand uh, dat is een klassieker en die komen echt uit die periode ja en later nog uh, boom check the room ja dan hebben we het over 93 94 ja nou dan was het toch meer uh, Smith, Bill Smith achter, achter. nummer 5.
1: Vesta Williams, Once Bitten, Twice ICI. Geschreven door Vesta Williams en Dean Gant. Uit 1987, toen behaalde het 153 punten en plaats 11 in de top 40. Een chique plaat die ik vaak heb gehoord in de, in de Soul Show. Fijne geluiden, mooie vocals. En krijg ik er echt helemaal een beeld van om, om een mooie chique club binnen te stappen. Dus dit is ook eentje met een goede
0: 12-inch versie, begrijp ik dat goed?
1: Ja, ook dat. En als ik hem in een mapje zou plaatsen, zou ik hem zetten bijvoorbeeld bij... Uh, Luther Vendros en Alexander O'Neill. Ja, 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 ja,
0: ja, die link kan ik begrijpen. Maar leg hem eens uit, die link.
1: Een heel nette, nette plaat. Net wat, uh, wat meer tempo als een ballad. Maar net wat, wat, wat langzamer als een echte disco. Ja. Niet extra ruw of zo. Maar gewoon echt helemaal ja, een gelikt, uh, gelikte productie. Het
0: ja. is toch wel een dingetje. Ik geloof zelfs dat op de hoes haar achternaam tussen haakjes staat. En ja. ze staat ook in het hitdossier als Vesta. Dat is ook wel zo iemand... Je hebt bijvoorbeeld ook Corrie Konings. Die heeft ook een aantal liedjes uitgebracht als Corrie. En waarom <laughs> en dat... is mij niet duidelijk. Maar in dit geval hebben ze gezegd... Ja. We doen maar allebei, geloof ik. Want ze staat in het hitdossier als Vesta, trouwens. Maar
1: het is Vesta Williams, ja. ja. lijkt me wel leuk, ja. als... Uh... Als Vesta Williams deze podcast terugluistert... ...dat ze wordt vergeleken met Cody Konings.
0: De, de, de link is terecht en het zegt niks over haar met muziek. En met al respect, zij zou willen dat zij in Nederland... ...zo succesvol was geweest als Cody Konings.
1: Ja, ja, dan deed ze ja, niet uh, moeilijk over, uh, over die paar centen meer voor de, uh, voor de energie.
0: Nee, maar ik vind die vergelijking met Alexander O'Neill... denk ik gelijk aan fake... Luther van der Ross. En ik denk ook gelijk aan uh, die single die ze had uh, die had met, uh, met... De eerste die hem me opkwam was met Janet Jackson. en the best things in life are of... free. Dat is inderdaad van die lekkere, vrolijke mid-tempo dance muziek. Heerlijke radioplaat zou je zeggen. En ja. toch ken ik hem eigenlijk. Ja, ik kende hem vaag, maar ik ken hem niet goed. Hoor jij hem nog wel eens? Nee, nou, ik heb wel eens. Als ik een beetje aan het zwitsen ben tussen
1: radiozenders... Dat ik nog wel eens een keer in een, in een Sol-programma uh, voorbij komt. Want ik zit nog wel eens uh, bij, uh, bij collega DJ's die je kennen via, via Facebook. Die ook eigen programma's hebben en zo. En dan of, ofwel he, die, verwerken in een, uh, die verwerken in een mix of hij uh, of komt gewoon zo voor in een programma. En uh, ja, dan hoor je wel eens. Maar voor de rest eigenlijk
0: niet... Nee, dat is op zich ook niet zo verbazend, denk ik dan. Want je had het net al over dat bijvoorbeeld 538... het format wat heeft aangepast... zodat er minder ruimte is voor jaren 80 platen. Ja, en we hebben tot nu toe in deze uitzending nog geen enkel liedje besproken dat het top 10 heeft gehaald. Dus het heeft de top 10 niet gehaald. Dus is het bij het grote publiek... simpelweg niet bekend genoeg, denk ik dan. Nee. Dat zal de reden zijn.
1: Nee, maar want wat wel weer een uh, leuk detail was... van de beat van Once Bitten Twice Jai... leende zich ook uitstekend om te verwerken als basis... In een mix in die tijd heb je er zelf al eens iets mee gedaan, nee. Want ik heb die platen pas later eigenlijk leren ontdekken en niet in de tijd zelf.
0: Ah, dus toen jij de Soul Show hoorde, kon je het niet herkennen als zijnde. Was Once Bitten twice shy,
1: nee. Dat klopt, want ja, toen de tijd was mijn muziekkennis, het hield een beetje op bij radio en top 40 en je had minder naslagwerk, dus er hield het een beetje, een beetje op. Nummer
0: 4. Gizales Voyage Voyage, geschreven door Jean-Michel Rivat en Dominique Dubois, komt in 1987, behaalde 163 punten en ook deze net niet in de top 10 stranden op plaats 11 in de top 40. Dat verbaasde mij, want voor mijn gevoel was dit een enorme radioknaller en Een gigantische hit, maar dat valt mij dan een beetje tegen. Ja, precies. Ik
1: had ook verwacht dat het een, een groter hit zou zijn, want als ik hem zelf zou omschrijven, vind ik het een, een geweldige energieke disco. Met een vleugje, ja, vleugje synthpop op zijn best. Geweldige opbouw, sterke hoek. Alhoewel, toen de tijd ik weinig plaat had en deze ook niet overigens. Weet je toch wel precies hoe de cover van de plaat eruit zag? Dat was toch
0: met zo'n vrouw met zo'n enorme kuif? Ja, dat heet dan een uh, porcupine hair. Dat, dat is eigenlijk een, een borstel omgekeerd. Nou ja, een Porcupine is dan een, een, een egel, stekelvarken. En dat haar zo, en dat, dat stond mij ook nog heel erg voor de geest. Maar het liedje, ja, als je dat hoort, dan tum, 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 tum. meteen weet je voyage, voyage. En ja. het refrein, voyage, voyage, ja Ik dacht echt van, dit is een, dit is een absolute ethisch klassieker. En ik verwacht hem eigenlijk op een ethisch party, denk ik... als je de boel een beetje in de gang wil krijgen, moet je deze wel draaien. Maar ik begin daar dus op basis hiervan aan te twijfelen.
1: Ja, want ik denk, ja, ik denk ook eerlijk gezegd, als je de... Als hij de airplay in, in kroegen en clubs meetelde, had deze plaat waarschijnlijk wel veel meer en veel hoger gestaan eigenlijk als, als nu. En zeker in regio Den Haag, waar de Italo enorm populair was. En met, de, met die sound van, van deze plaat hoor je ook dat er een, een, ja, een, een heel lekker Italo sound in zit. Ik, ik kan er misschien een keer de, de, de boeken op, op naslaan van wat deze plaat gedaan heeft op een duur lokaal. Bijvoorbeeld in een hitlijst van uh,
0: Radio Stad Den Haag. Dat is wel interessant. Nou, ik heb ook even gekeken wat het internationaal gedaan heeft. Het was een nummer één hit in Duitsland, in Oostenrijk, in Spanje en in Noorwegen. En wat wel bijzonder is, het haalde nummer vijf in het Verenigd Koninkrijk. En het bijzondere is dat het een frans-talig lied is. Dat kwam bijna nooit voor. Dus ja, oké, okay, Else Plaats is niet slecht. Maar omdat het zo'n zo goede productie is, het liedje daar gewoon kraakhelder klinkt. Prachtig gezongen. Ja, in de vorige uitzending had jij het over een meesterwerk. Wat liedje, ja, uh, Transact noemde jij een meesterwerk. Dit vind ik een absoluut meesterwerk. Ook zonder meer. En weer uit Frankrijk. Ja, maar ik denk wel dat het een liedje is... dat nog regelmatig op de radio voorbij komt. Nou, ik luister te weinig ja. radio ervoor. Het is toch een fantastische radioplaat
1: zeker zomers Radio 10 uh, barbecueplaat uh, ja zomers het top houden we er wel in <laughs> zomers
0: het top zomers het top zoveel ja na, ook weer zo naavondplaat ja, het... barbecue ja, ja. lekker buiten op het terras zitten het begint wat donker te worden want de achtergrond een voyage, voyage. neemt je mee naar naar verre warme exotische dromerige paradijselijke plaatsen denk ik ja
1: dan. ja en in, uh, in het begin van de zeros is deze plaat overigens eh, niet onverdienstelijk gecoverd door Kate Ryan?
0: Klopt, die vind ik niet onverdienstelijk is, is denk ik, een goede. Want ik vind, uh, ja, beter dan dit kan het niet worden, vind ik. Ik vind dat hij het niet aan kan tippen. En dat is echt zo'n geval van de meeste wijk, daar kun je alleen maar minder maken. Maar de versie van Kate Ryan vind ik, precies zoals jij zegt, niet onverdienstelijk. Ik en ik kan is, er best mee door.
1: En die is ook vooral gewoon heel lekker geproduceerd. Daar spat echt de power en de compressie. Het spelt er helemaal
0: vanaf. Ja, ik ben wel een liefhebber van Kate Dry, Maar die komt in de jaren negentig uh, wellicht nog wel uh, aan bod. Uh, overigens, uh, hier is wel een vrij logisch, althans een, een logische verklaring... waarom zij uh, maar één hit heeft gehad. Uh, dit was eigenlijk ook een toevalligheid. Ze zat in, in de modellenwereld meer, was ook met kledingontwerpen bezig. En uh, hier zat geen album achter. Dat album kwam pas in 1990. en uh, kreeg wel goede kritieken... Maar ja, is, is door promotie dergelijke nooit echt iets geworden. Ze heeft ook een kind gekregen en zich teruggetrokken. En ook helemaal uit die muziekwereld en de hele hijsaar teruggetrokken. Want dit is denk ik wel van alle liedjes die wij besproken hebben. Uh, zou dit wel eens uh, mijn favoriet kunnen zijn? Ik zeg het voorzichtig. Ik zeg het nou, het schiet het mij zo te binnen. Maar ik denk dat is een beetje een boudde statement. Maar dit is echt een geweldig plaat. Genoeg, genoeg geloof uitingen. Nummer drie. Hollywood Beyond, What's the Color of Money? Geschreven door Jamie B. Rose en Mark Rogers. Uit 1986 uh, behaalde 193 punten. En, jawel, plaats 9 in de top 40. De eerste top 10 hit staat bij ons in de top 3. Hier kon ik heel weinig over vinden, over Hollywood Beyond. Dus over de achtergrond zal het niet gaan. Um, ik werd, werd wel omschreven als iets... Hij omschreef het zelf. De, Mark Rogers, dat is de zanger. Omschreef het zelf als iets dat heel erg ethisch is, maar toch anders. Beetje vaag omschrijven, maar dat, het, het heeft iets unieks, maar het heeft ook iets
1: ethisch. Ja, misschien wel, misschien wel een beetje van het uh, door het uh, industriële
0: begin. En ook niet precies weten wanneer de vocals gaan beginnen. Ja, het begint wel vrij stevig. En die drums, er zit heel veel percussie in, dus het is heel erg opzwepend. Maar het is gemixt als een ethisch plaat. Dus, dus die... ja, want op
1: een of andere manier een heel klein beetje misschien wat house uh, mode invloeden. Ook een, beetje, ja, die, ook een okay. beetje die industriële geluiden.
0: Ja, ik heb, ik, ja, er zit wel wat in. Ja. Ik, ik heb toch wel de indruk dat het, dat het voornamelijk uh, echte percussie is. Er zitten wel wat, um, ja, wat productiegrapjes in, zou je kunnen zeggen. Dat er dingen in zijn gezet die niet, uh, die niet live kunt spelen. Je kunt het niet live zo naspelen. Dat is denk ik wel een aardige vergelijking ja. Maar ja, de tekst is ook weer een hoek, hè. Die baslijn. En what's the color of money? What's the color of money? Don't tell me that you think it's green. Me, I know it's red. Dat zingt iedereen zo mee. En daar zit ook gelijk een hele scherpe boodschap in de tekst. En dit is natuurlijk ook de tijd dat apartheid heel erg meespeelde. Dus het is een behoorlijk politiek lied. Ik denk dat het in die tijd wel past. Het was toen eigenlijk dat echt de strijd tegen apartheid begon. En dat is een politiek getint lied. Nou ja, het is gewoon openlijk politiek. Dat dat gewoon een hit kon worden. Wat welk jaar was hij? 85? Um, 87, toch? 86.
1: Het is wel een plaat die dan wel af en aan het tijdsbeeld bekijken. Toch ook wel een beetje in de. In de tijd van uh, I'm gonna Play Sunset City.
0: Ja, even kijken welk jaar dat is. United Artists against, against Apartheid. Ja, je kan dat zeggen. Oh, Overigens oh. ook een One Hit Wonder... die we bij de beschouwing hebben gelaten. Want uh, dat, dat was namelijk een gelegenheidsformatie. Dan hadden we bijvoorbeeld Band er ook in kunnen zetten. Maar ja, om nou Band een One Hit Wonder te noemen. En hetzelfde met United Artists Against Apartheid. Volgens mij was dat een jaartje later. Um, er was... ook oh, Artists United Against Apartheid. Ik zit bij de U te kijken. Ik zoek hem even op. Die vergelijking klopt wel, ja. Maar dat ging ook over de boycott van, uh, van Afrika.
1: Zuid-Afrika. Theoretisch gezien zou je dus uh, van één nummer... zou zowel het origineel als de cover een one-hit wonder kunnen zijn.
0: Die linkje begrijp ik even niet. Je hebt het over een cover?
1: Ja, bijvoorbeeld stel hè? je hebt uh, Band Aid. Ja. Do you know Christmas time in de versie hè, met Band Aid. Oh, jij zit toch daarbij? <laughs> ja, oké. Okay. Maar, een aantal jaren later waren er allemaal artiesten... uit de remstal van uh, Stelkeet de Waterman... die hadden ook Do you know Christmas time opgenomen als dat ook in top 40 was, was geraakt. Dat was had... toch gewoon
0: band Day 20, of niet? Ja, zoiets eigenlijk. Ja. Ja. Dat was toch Bob Geldof die die mensen van Stal ja. heeft gehaald... en dat de... zat te veel uit, uit de Stokkijker Waterman. Er was, dacht ik nog, een,
1: een, een andere versie van Do The Noest Christmas Time... Met, uh, ook met uh, Bananarama, uh, Steps. Bananarama, die zat bij de originele? Ja, er was, was nog een formatie met... voor mij alleen maar uit de uh, Stokkijker waterman uh, Stal... Oh, oké. Okay. Maar goed, we wel, maar goed uh... stel dat dat dan ook een, uh, een dikke hits geworden zou zijn. Dan zou het dus gewoon één plaat met dezelfde titel. Zou dus door twee verschillende uitvoerende een
0: One-Hit Wonder kunnen zijn. Ja, maar dat is denk ik ook wel het geval bij Angel of the Morning. Die hadden we vorige keer al. Maar, uh, ja. Wacht uh, even kijken, Ik was een kijk, het Do The It's Christmas. Uh, zelfs uh, huh? uh, vier keer uitgebracht. D dit begrijp ik even niet. Je hebt Band-Aid, dan heb je Band-Aid 30. Band-Aid 2 en Band-Aid 20. Dat zal Band-Aid 2, ik zal even kijken. Nou, het doet er ook niet toe eigenlijk. Ik kan het allemaal wel nazoeken, maar het is wel interessant. Er zijn dus vier versies van opgenomen en dan elke keer. Dan zal die van Band-Aid 2 zowel van tien jaar later gemaakt zijn. En wie er dan in zit, ja, dat weet ik niet. Maar het zal toch één van die versies zijn. Ik dacht er maar twee versies van waren. Maar hoe kwamen wij hierop? Oh ja, Sun City, 1995. Dat, dat was ik aan het opzoeken, ja. Gelegenheidsformaties. Ja. Artist uh, Artists United Against Apartheid, ik weet dat in ieder geval uh, Little Steven erin zat, dat is de enige die ik weet. Ik geloof ook Bruce Springsteen, dikke kans trouwens, die twee weken samen. Uh, en die komt uit 1985, uh, november 1985. Wel een grote hit, nummer drie gehaald. Dus dat was iets eerder, maar het geeft wel aan, dus het was iets dat speelde. En het liedje past dus heel erg in dat uh, klimaat. Ik vind het echt een hele goede plaat, maar uh, ja, inkoppeltjes, geen feestplaat, daarvoor is het ritme te apart. En op de radio, denk ik ook, nou ja, niet dat je hem nog vaak zult horen. Maar dat is precies de reden om hem aan te prijzen. Gaat om luisteren.
1: Nummer 2: Papachiko, you're the sun. All the children don't want the sun. Papachiko's playing this sound. All the people don't and around. Papachiko, move your eyes. You discover the heating the ice. Papachiko's sing this song. Tony Esposito met Papa Chico, geschreven door Tony Esposito, Remo Licastro en Gianluigi di Franco. Baalde in 1987, plaats 2 in top 40 en scoorde 336 punten. Een albumtrack van een Italiaanse drummer. Een echt zo'n relaxed liedje met zomerse klanken waarvan
0: als je alleen al de beat hoort, meteen al weet welk nummer het is. Ja, het is een percussionist. Ik heb in ieder geval een, een, een cover gezien een, een albumhoes... waar hij dan staat met, uh, met zo'n djembe. Dus bam. Ja, ik vind dit... Uh, snap ik niet een hit is geworden. Ik vind het uh, er weinig aan. Ik vind het een hele vlakke plaat. Maar toch een gigantische hit. Het is Waarom? Een,
1: het is een hele vlakke plaat... die ik ook gewoon op een gemiddeld feestje nog wel eens wil uh, wel draaien. Ja? Ni niemand staat stil. Al komen er maar kleine bewegingen in de knietjes. Ja, het heeft ook iets... Misschien de hoek van het, uh, het Rassain of zo. Maar ja, heel, als je dan kijkt naar de hitlijsten. Hij stond bovenaan in Oostenrijk, België en ook uh, Italië een dikke hit. En ook nog uh,
0: gecoverd door Boney M overigens. Ja, die, hebben ook zijn, die was niet zijn grootste hit. Hè? Internationaal gezien had hij met Kalimba de Luna in 1984 een nog groter hit. En ook die is gecoverd door Boney M. M, ja. En Alia. die vind ik veel leuker. Die heeft echt een swing.
1: Ja, en Bonnie M. Die Coverde eigenlijk echt gewoon één op één. Nou, die hebben
0: wel, ik vind die versie van Papa Chico echt wel superieur. We hebben daar, daar is hij weer. Als je een ritje wilt verbeteren, welke muziekstijl gebruik je dan? De DDD, de Duitse degelijke disco. Nou, in dit geval hebben ze daar ook dat, maar het is meer, het is een reggae-versie. Oh, dan bedoel je dat. Ja, ja. Met zijn afterbeatje. Die versie vind ik veel leuker dan die. Nou goed. Dan ga verder, ik ga niet te veel mouwen erover. Nee, want ik kon deze plaat ook bijvoorbeeld als
1: prima inloopplaat... ...zelfs bij Café Santé nog draaien. En ik zeg altijd zo, als de meiden gaan dansen,
0: is het goed. Ja, het is zo, maar meestal kan ik dat wel verklaren. Ik denk alleen... Er zit geen opbouw in. Ik keer, het, het kabbelt maar vrolijk voort. Dan denk je aan ja, een aardige radioplaat. Maar het verbaast me echt. Het, het is zo. Jij weet het beter dan ik, want je hebt er ervaring mee. Maar... Ja. Oh. Wat is de verklaring dan dat dit werkt werkte in een kroeg?
1: Het, het heeft idee. toch iets
0: zomers blijkbaar. Is het dan toch ook weer de taal?
1: Misschien of de, of de instrumentjes die erin zaten of zo. Of, ja.
0: Toch de link met zomer. Dat zou nog wel kunnen. Want uh, even kijken. Ja, een zomerhit heb ik ook staan. Klopt het trouwens? Ga ik even nazoeken, hoor, wanneer het uitkwam. Ook zo'n liedje, dat, dat is uit. Want in verschillende, liedjes, verschillende landen was het dus niet eens een hit. Uh, ja, juli, 11 juli 1987. Dus inderdaad begin van de vakanties een beetje. Voilà. En, ja, ja, bijna mijn verjaardag. <laughs> ja, ook hij is weer genoemd, de verjaardag. Wat ook zo opvallend is aan dit liedje nog, is dat het komt van het album Ast. As, als je goed uitspreek, En dat komt uit 1985. Dus het heeft toch twee jaar geduurd voordat het is overgewaaid. Ja, misschien ook ergens opgepikt of zo. Ja. Ja, Toen de tijd hadden ze nog geen vloggers of, uh, of influencers. Nee, maar geef mij toch maar die Bonnie M versie. Die vind ik, uh, vind ik gewoon... Het is de moeite waard om die eens te luisteren. Dat is een mooie update. En daar word ik, uh, word ik persoonlijk wat vrolijker van. Dit is zo'n liedje, jij die kun je inderdaad op een barbecue zetten. Voor mij betreft, maar dan op vrij laag volume. En dan doet hij geen pijn. Ja, als, de, als de dames gaan dansen, ja, dan is het goed.
1: Dan is het goed. Kan ja. ik zeggen wat
0: ik wil? Ja. Dan denk ik dat ik toch wel blijf. Ja.
1: ja, ik vind het zelf nog steeds ook nog steeds gewoon een leuke plaat. Dus uh, spaken verschillen, gelukkig maar. Nummer 1. Matia Bazar Ticento. Geschreven door Aldo Stelita, Sergio Cossu en Carlo Maral. Een enorme zomerrit uit 1986 met 360 punten... die drie weken bleef staan op nummer 2 in de top 40. Ja, met een, uh, een zomerrit in heel Europa. In Thuisland, Italië, nummer 1. Duitsland, nummer 11. En als je kijkt naar de datum... ook 11 juli komt voor tevoorschijn, maar dan 1986. Een jaartje eerder, dat is wel heel toevallig.
0: En plus vorige keer, de vorige aflevering van 80, 84, nummers 1, 2 en 3. Niet Engels, niet Nederlandstalig. En nu ook de nummers 2 en 1. Ja, ja zeker. Ook weer. Ja. Dit is ook een meesterwerk. Ja, het kan wel goed zijn
1: dat uh, de plaat natuurlijk wel een beetje een, een duwtje gekregen heeft. Omdat die in 86
0: ook uh, ja, Veronica Alarmschijf uh, geweest is. En Veronica werd heel goed beluisterd. Alarmstrijven helpt, helpt altijd mee, maar het is geen garantie voor, voor zo'n gigantische hit. Maar het helpt, hey. het helpt. Die noemde ook al de paradeplaat en de was ik weer, speciale aanbieding. Dat was op een zondag trouwens. Hè? Ja. Speciaal, maar goed, dat te zeggen.
1: En ook wel geinig eigenlijk ja, dat ook gewoon de meningen, de meningen over deze plaat wel een beetje verdeeld zijn. Uh, soms, want ik heb ja? bijvoorbeeld, ja, ik, ja, ik heb bijvoorbeeld uh, over gehad met, een, uh, met onze collega DJ die ook wel eens uh, wat inspreekt uh, hier. Die vond het helemaal niks. Oké. Ja, en ik was toevallig met een collega... met een collega op het werk... nog een beetje aan het doornemen. Zo, one hit wonders in de pauze. Nou, ik vind het maar saai. En ik had zoiets van... Nou, ik vind het een geweldige plaat. Saai? Daar snap ik niks van. Ja, ik vind de 12-ins... De 12-ins vind ik geweldig qua opbouw. Ook herkenbaarheid erin. Lekkere bas die erin komt. En ook gewoon... Eerst helemaal een, een, een zwoele stem die opgaat in, in gewoon pure power. Ik vind het geweldig.
0: Ja, het verbaast me ook. Want als er nou één ding is wat ik wat nou, één label dat ik niet kan hangen aan dit liedje, is dat het saai, saai. is. Nee. Er zit zoveel variatie in. Ja, dat ja. komt ook wel door de achtergrond. Want er uh, is eigenlijk een restant. de Bazaar van een prog-rock band, en een aantal daarvan die heb ik begin jaren 70 prog-rock band gehad, die zijn toen doorgegaan. Die hebben nog twee singles gehad trouwens... die internationaal grote hits hadden. Uh, die zijn niet verder gekomen dan de tipparade. Ja. Ik heb ze wel even beluisterd en dat is heel interessant. Solo 2 komt uit 1978, tipparade dus. Uh, ik dacht als een liedje, dat hadden ze zo bij het Songfestival kunnen zetten. Nou, het is een beetje BZN. Dit Dit me heel erg denken qua sound aan BZN. Maar ja. dan zonder de palingsaus uh, zeg maar paling eroverheen. Maar die richting kun je het zoeken. En uh, er zitten harmonies in die heel erg doen denken aan de carpenters. Hitmachines, BZN en de productie van de carpenters. En Vacanza Romana, dat was in 1983 een tip. Dat is een beetje een vage plaat. Daar zingt zij heel hoog. En dat deed mij denken aan Kate Bush. Dan echt het vroege werk, Wuthering Heights. en wat uh, meer richting Babushka. Oh ja. Dus ook een plaat waarvan je denkt... Ja, nee, ik snap al dat dat geen hit is geworden.
1: Ja, want ik heb deze... Deze plaat ook leren kennen. Ook via een vriend van mij die toen de tijd die, die ook altijd uh, in de band was van, van mixen en, uh, en zo. En ik heb op een uur ook gewoon uh, ja met de, met de high speed dubbing van cassette op cassette. <lacht> heb ik zo ook weer zo'n zo'n bandje samengesteld. En ik heb die echt heel veel afgespeeld in, uh, onderweg. En ook tijdens mijn vakantie toen in, uh, in Spanje. Voor de eerste keer met, uh, met mijn ouders en, uh, en mijn broers. En op een uur, ja, na, na, nou ga je kijken over het uh, liedje over... Over een soort van covers. Twee uiterste. In 2009 Scooter met de oorspronkelijke zangeres Antonella Ruggiero. Oké. Okay. De versie werd in Nederland geen hit. En ook in Vlaanderen ook helemaal niks. Maar in Duitsland werd hij gewoon Keihard nummer 10.
0: Wat was dat de Spaanse versie? Want er is ook een, een Engelstalige versie. I feel you van. I feel you. I feel you is,
1: is volgens mij dezelfde zangeres en ook.
0: Ja ja, het is, het is een Engelstalige net zoals met we hadden het over Stefanie het begin van de uitzending, ja. die heeft het ook in het Frans en in het Engels opgenomen. En nou. Ticento, daar is ook een Engelstalige versie van opgenomen. Ja, ik die heb aanzienlijk ja. minder, is. Die heet ja. I Feel You. Ja,
1: ik heb ja, ik heb volgens mij ik heb volgens mij achter mij ergens in mijn collectie heb ik de vinyl 12 ins van uh, van Ticento. en volgens mij ofwel de B-kant is Instrumental ofwel de B-kant is I Feel You. Maar nu komt de kampioen van de armoede <laughs> John West? Nee, nee, het is een gewaarde uitspraak. Maar in 1994... maakte Marco Borsato... een Nederlandstalige cover van het nummer. En het heet Zomaar een mens. En ik heb het geluisterd. Is dat ja.
0: Zomaar een mens? Zomaar een
1: mens? Ja, dat moet het dan wel zijn. Al het instrumentaal... waar ik helemaal zo van, van weg ben... wat echt gewoon een streling is van mijn oren... is compleet weggehaald. En ja... Dan ben je mij al, uh, al een beetje afgeschreven.
0: Ja, want 1994 zei je toch? Ja, want... Dat, dat is het jaar van dromen zijn bedrog. Ja, want... Dus zou je, daar past het wel een beetje in, in die riedel.
1: Ja, ja, zou ik ook zeggen. Dan denk ik van, nou, de geluiden die er waren... zou je juist extra kunnen aandekken. Want zeker nog 1994... dat was ook nog een beetje al in de voortijd van, uh, van de Eurodance.
0: Ja, dat kwam daar inderdaad ook al
1: op. Maar ik zeg je eerlijk... ik hoorde op een duur die versie op mijn telefoon... gewoon over het speakertje... maar ik vond het
0: armoedig. Jij ja, zegt dan nou over een speakertje over de telefoon. Dat is toch niet de manier om een liedje echt goed te beoordelen. Aan de andere kant, als iets slecht is, dan is het slecht. Ja, het wordt er niet beter op. Nee, nee oké. Okay, maar ook dit denk ik, dat is net als Desireless eh, toch wel echt een meesterwerk. Dit dan wel een grote hit en Desireless niet? Ja. Blanco uitdrukking op mijn gezicht. Ja.
1: Snap jij het, snap ik het. Terwijl qua feestgehalte en zo, bij, ja, bij een feest, dat je eerder Ticento... Zou ik draaien aan het begin van, aan het begin van, een, uh, van, van, van een feest. En uh, die zeilen wat wat later.
0: Ja. Nu nog een leuke quizvraag voor jou. We hebben het over zomer 1986. Dit liedje kwam niet verder dan nummer 2. welk liedje of welke liedjes hielden dit liedje van de, tweede, van de eerste plaats af?
1: Um, wacht het is 1986
0: hè? 1986, ja. ja ab. Ab. Je mag hem weer noemen. Holiday Heb <laughs> Geproduceerd door ja. Ben Liberal. Ja. En Wham, I'm Your Man. Stond ook eventjes, er was drie weken in die periode was het holiday rap. Dus die kwam, die verving I'm Your Man van Wham. Wat was dat? Het nou, nou zeg ik iets waarvan ik denk, ik weet het niet zeker. Was het nou, want ik, ik heb wel vaker, er, er schuilen eens wat foutjes in. Uh, Wham had een nummer één hit. Uh, wacht, volgens mij was Edge of Heaven. Dus het is goed dat ik het even op zoek. Wham, eh, ja, heel goed Martin, heel goed. Als je fout maakt, meteen toegeven, dat was niet I'm Your Man, dat was die Edge of Heaven. Die stond uh, toen op nummer 1. Dus ja, dat is een aardige concurrentie. Wham en het meeste werk van MC Marker G en DJ Sam. Ja. En zo, zo eindigen we toch weer met Ben Librand. <laughs> nou, je, kunt, je kunt op een slechtere manier eindigen.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Fijn dat je wilde luisteren. Houdoe. En bedankt.